0: Superanfitriones.com, episodio 57. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones. Un podcast sobre alquiler turístico vacacional, turismo residencial, pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional. Nosotros estamos aquí para ayudaros con todo lo relacionado con el movimiento Airbnb o alquiler de corta estancia. Si alquilas tu alojamiento... Este es tu podcast, este es tu sitio, esta es tu web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Hoy vamos a hablar con nuestro, como siempre, con nuestro querísimo amigo y CEO de Super Anfitriones, Bronson. Y vamos a hablar de precios, pero antes, Bronson, muy buenos días. ¿Estás por ahí?
1: Buenos días, Paco, Pepe. Venga.
0: Sí, sí, por aquí estoy. Que te he notado dormido o durmiendo. Teo, café.
1: Dormido, durmiendo, estoy sleeping, eh, café, café. Bueno, ya sabes que creo que nos va a tener que pasar, pero soy de café o... con manzanilla con poleo, ¿eh? También está,
0: está bueno por la poleo. Bueno, el tema de hoy es un tema que no sé si deberíamos haberlo tratado antes, que es el tema de los precios, en cuánto podemos alquilar nuestra vivienda a nivel vacacional. Esa va a ser la pregunta del postre. ¿En cuánto puedo alquilar yo mi vivienda? Pero antes de entrar en materia, Bronson, vamos a recordar, quiero recordar que por tan solo 10 euros al mes aquí, de momento y sin compromiso de permanencia, podéis entrar o acceder a los más de 30 cursos que tenemos aquí en Super Anfitriones. Y podéis hacerlo desde donde queráis, cuando queráis y de manera ilimitada. Ahora sí, Bronson, al turrón, los precios. ¿Qué hacemos con los precios? Eh, ¿En cuánto se puede alquilar una vivienda? ¿Qué variable? No sé. Dinos cosas. Yo te dejo, porque este, Hombre, este podcast tiene que ser largo y, sobre todo, basado en tu experiencia. No coges pin, pin, pin... No, no. La experiencia tuya. La verdad
1: es que en cuanto se puede a la pregunta de en cuánto se puede alquilar tu vivienda, la pregunta te la daría Pau ¿no? Hija de palo, ¿no? Depende, ¿no? Es decir... <risa> depende. que Es verdad que depende de unas variables, que ahora hablaremos de ellas y demás, pero, sobre todo, depende de... Hay una gran diferencia entre lo que es el valor que tiene una vivienda y el precio o la tarifa que tiene, ¿vale? Creo que vamos a aprender un poquito a hacer esa diferencia entre una cosa y otra, pero en cuanto se puede alquilar tu vivienda, la verdad es que depende mucho de esas variables y muy importante, yo creo que se le puede sacar un mayor provecho haciéndolo de una manera manual, ¿vale? Ahora ya tenemos herramientas, tenemos la, la inteligencia artificial y todo eso donde eh, se sincroniza nuestro alojamiento con la base de datos de de todas las ofertas que tenemos a nuestro alrededor por ubicación, automáticamente nos cambia el precio. Es decir, si lo tienes sincronizado tu anuncio con esas plataformas que hay, que no vamos a entrar en, pero hay muchísimas de ellas, y bueno, por un por una suscripción mensual te modifican ese precio de manera automática. Tú al final no sabes en cuánto le puedes poner un, un máximo y un mínimo o un mínimo y él mismo te va, la inteligencia artificial le va haciendo, viendo lo que hay a tu alrededor, un poco como funcionan los, los anuncios de Google por subasta y demás, pues esto sería igual.
0: ¿Los express de bolsa?
1: Sí, sí, sería algo algo muy parecido, es decir, eh, al final tú pones un precio mínimo, garantizado o no, y se lo dejas a, la, a esa inteligencia de que te, ponga, te fije el precio, ¿vale? Y ahí estamos de precio, hablamos de precio, no hablamos de valor. Me he tenido consultas y me decía, hostia, es que yo tengo en mi mismo bloque tengo dos apartamentos más, dos viviendas turísticas que se alquilan en el mismo bloque, incluso en el mismo residencial, en mismo urbanización. Con lo cual me dice todo el mundo, es que tenemos lo mismo. Y le digo, jamás vais a tener lo mismo. Es decir, pueden ser dos viviendas que sean iguales, pero seguro. Y si no lo hay, tienes que hacer esa propuesta de valor. Y ahí hablamos ya de la diferencia entre el valor y el precio. Tienes que crear una propuesta de valor que sea diferente, que sea un elemento diferencial y que tú por eso le añadas valor y al mismo tiempo le añadas precio, le añadas beneficio y eso la inteligencia artificial no lo podrá nunca sustituir por lo que es una persona, no es decir, tú puedes poner uno, unos estándares de precio y vale, pero esos son productos que le llamamos commodity, no es decir, cuando hay, tú buscas un alojamiento para dormir vale, pues ya está, tú lo que buscas es un alojamiento para dormir, pero si buscas una propuesta de valor, una experiencia detrás imagínate, leemos, no que nuestro apartamento, nuestra vivienda tiene una terraza enorme, con un jacuzzi que el resto no tiene o que dentro de la vivienda está tematizada para niños, donde hay juguetes, o sea, es diferente. Ese precio será diferente, pero no podemos dejarlo en manos de ese revenue eh, automatizado, ¿vale? Yo estoy a favor en algunos momentos, pero cuando si hablamos de valor y de experiencia y hablamos de un high ticket, ¿vale? De, de una vivienda que vas a pagar bastante más, tienes que saber el valor que tú estás dando. Entonces, depende de dos do viviendas que estén en la misma ubicación, puede haber una diferencia de 150 euros de, o 100 euros de diferencia por el precio. Pero claro, si entras dentro del anuncio y se justifica ese precio por el valor y la propuesta de valor que te estás dando o la experiencia que puedes tener dentro, está más que justificado. Así que yo, el tema de precios y valores, yo te digo que están alojamientos pagando muy, muy, muy caros, donde al lado había alojamiento muchísimo más económico, pero me han ofrecido una propuesta de valor. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos ofreciendo. Si nuestro producto es un producto commodity, que es igual que el resto de los demás, donde ofrezco una silla, una mesa, eh, los cubiertos y la cama, pues, lógicamente, no, no podremos hablar. Pero, si hablamos que la cama es de agua, que el conchón es de látex, que nuestro sofá es natucci, que, es decir, si ya le estamos ofreciendo valor a eso, el límite lo pones tú.
0: escuchando Escuchándote, son se me viene la cabeza que esto funciona, como tú has dicho, en horquillas, ¿no? Y me estás diciendo que hay un software del cual yo tengo que pagar y ese software es el que me dice en cuánto tengo que alquilar aproximadamente mi alojamiento. Te lo digo porque con ese software no puedo decir lo que tú acabas de decir. No puedo inyectarle valor. Claro. Decir tengo jacuzzi, no tengo jacuzzi, tengo juguetes, como tú acabas de decir. ¿Eso es positivo o es negativo? Es que lo veo negativo. Depende, si tú lo que tienes es un piso en, el, en un casco histórico
1: o en un centro en donde lo, lo que vas a ofrecer va a ser exclusivamente el alojamiento estándar, ¿vale? Sí. Pues lo veo una buena opción, ¿Por qué? porque eso se sí. olvida, está dentro, es lo que también utilizan los hoteles, ¿no? Que más o menos todos ofrecen eh, el mismo servicio, te hablo un, un hotel o, o, un, o un alojamiento en, en ciudad. Cuando ya nos vamos a un sitio donde buscamos una experiencia, ¿Vale? Es decir, que queremos algo más, nos vamos a un campo, nos vamos a una casa rural, nos vamos a, a un destino donde tenga otro, otros atractivos. Ya lo que busca es estar dentro, pero ¿cómo, cómo le dices tú a esa inteligencia? Porque lo que, lo que más o menos lo, las variables que cogen, tres dormitorios, dos dormitorios, número de camas, si tiene parking o no, si aceptan mascotas o no, es decir, una serie de variables que no te va a decir si tiene jacuzzi, si tiene check-in online, si tiene no sé, todo lo que tú puedas defender en fotografías, en texto pequeño, pero en, en texto y en las reseñas de otros clientes, donde te vendan ese, esa propuesta de valor que tú estás dando y elemento diferencial. Por eso yo lo veo bueno en algunos casos pero si trabajamos en un, en un valor alto, si ofrecemos un valor alto yo creo que tiene que ser de manera manual
0: He entendido, Alonso Dime otro tipo de variables que puedan afectar al precio de la vivienda. Y si no te importa, dino, pues esto es positivo o esto es negativo. Por ejemplo, la primera, eh, la ubicación. La ubicación es una variable que hay que tener en cuenta a la hora de poner el precio de una vivienda. No es lo mismo poner, no lo sé, alquilar una vivienda en el extrarradio que en el centro pegado a los monumentos. Quiero decir, claro. ¿qué variables son esas, Bronzo? ¿Y cómo
1: afectan al precio? La ubicación, por ejemplo, es importante. Es decir, incluso hay viviendas que están céntricas y un, un detalle importante es que en muchas ocasiones hay algunas que llevan o tienen convenios con algún parking porque uno de los problemas, bueno, estar en el centro implica estar cerca de todo, pero también tienes el hándicap de que si viajas con un coche y demás, pues tienes el inconveniente de, de donde aparco y demás. Si esa vivienda... Eh, se puede pedir un precio más alto, muchas de ellas tienen incluso parking, pero no lo tienen puesto. Es decir, si tú ofreces los precios del parking de la zona, ya le estás diciendo al resto de usuarios, oye, que aquí la hora en mi zona, si quieres venir a mi zona y eliges algo de precio inferior, eh, aquí la hora, como yo he pagado este verano, a 4,25 euros la hora en una ciudad. Entonces, Uy. cuidado si eliges una vivienda en esta zona porque cuesta 4,25 euros la hora. Pero en cambio, si el resto está cobrando 60, yo estoy cobrando 100, pero te estoy incluyendo el parking en 24 horas. Porque bien tengo una plaza, porque tengo un convenio, porque conozco la zona, por lo que sea. Y eso existe, pero eso no se defiende. Me gustaría remarcar que todos aquellos anfitriones que tienen esa posibilidad, que puedan subir el precio para sacar un mayor beneficio, pero que también lo, lo exploten y lo, y lo puedan eh, defender. ¿vale? Otro de los valores, pues lógicamente las variables que podemos tener para poner precio es la temporada. Si estamos en temporada alta y si estamos en temporada baja. Es decir, depende del clima que tengamos, depende de las actividades que tengamos a nuestro alrededor, todo eso ahí va a influir a la hora de poner precio.
0: ¿Y la temporada en qué afecta el precio? ¿En qué porcentaje? Es decir, por ejemplo, alquiler turístico vacacional, una semana en venidor, por decir unos precios que no tienen por qué ser eso. 150 euros al día. ¿Vale? 150 euros al día, uh -huh. una semana en venidor. ¿Vale? Temporada alta, julio y agosto. Luego, si es en enero o febrero, ¿cuánto puede variar el precio? ¿Cuánto puede bajar aproximadamente? ¿A la mitad? ¿Un 30%? Para los que nos siguen, que más o menos tengan una idea. Al margen de que si lo ponen en la inteligencia artificial, que tú dices, algo automático. Bueno,
1: la verdad es que cada vez hay menos diferencia entre temporada alta, temporada... Bueno, yo creo que ya la temporada baja, yo creo que ya estamos ya en, en media y alta. Porque sí que es verdad que hay temporadas donde, por ejemplo, tú puedes decir temporada alta, Vamos a imaginarnos, por ejemplo, Andorra o los Pirineos. Temporada alta, ¿qué le pondrías? ¿Cuál sería? Seguramente se te viene a la cabeza el invierno, ¿no? La temporada alta. ¿Por qué? Porque allí es el invierno. Es decir, a diferencia que en la costa puede ser el verano, allí es el invierno. ¿Por qué? Pues porque están los, los deportes de esquí, porque vas buscando un destino donde haya nieve, donde, donde hay uno, una serie de, de valores alrededor que hacen que esa temporada, o sea, que ese destino sea de temporada alta en invierno. Pero es que en verano ya están metiéndole experiencias alrededor para que ese destino no decaiga. Y hablamos en Costa lo mismo, es decir, en las temporadas altas en Costa, que puede ser julio y agosto, en el resto de temporada esos destinos se están cuidando mucho de seguir potenciando el, tur el turismo con rutas gastronómicas, con atracciones de intereses culturales, intereses deportivos, celebraciones de eventos, para que ese destino no decaiga y los precios no decaigan. Hay una, una lucha feroz entre destinos de tener el destino con mayor productividad, mayor gasto y que todo el mundo se gaste pasta. Y es verdad, y eso al final nos repercute también a nosotros en nuestro alojamiento de poder cobrar un poco más. Pero siempre hablamos con ese valor añadido del cual estamos defendiendo.
0: Dino ahora, Bronson, un tercer variable una tercera variable.
1: Podemos hablar del tipo de propiedad, de duración de la estancia, de la capacidad, es decir, del número de personas que pueda haber, de si la reserva es anticipada o no, si hay cancelación o no. Podemos hablar de promoción o de ofertas. Ya para eso tenemos nuestro curso de, reven de revenue también y de diferentes tarifas. Y eh, yo creo que una esencial es las comunidades que va a tener. Es decir, si hay un elemento diferenciador, como puede ser una piscina privada, un jacuzzi, vista al mar, todo ese tipo de bienes suelen tener un precio mucho más alto. Me las la
0: tirado de golpe Pensé que iba a decir una a una claro. y me las la soltado de golpe
1: ¿no? La, la verdad es que todas esas son, son variables que podemos tener para la hora de poner. Lo que quiero que... Me gustaría que quedara un poco claro entre la diferencia de lo que es el precio y el valor, ¿vale? Y a la primera pregunta que me hiciste tú de cuánto se puede alquilar tu alquiler, la verdad es que no, no hay un precio estipulado. Piensa que hay, hay viviendas donde tiene un elemento diferenciador tan, tan, tan brutal, una experiencia tan brutal donde un par de semanas hablamos del tema de la experiencia de tener una, una vivienda barco, ¿no? Sí. Bueno, claro que al lado puede haber en el mismo destino, cerca de esa misma ubicación, de esa ciudad puede haber viviendas en 50 euros noche o 60 euros noche. Vale, sí, te lo compro, como dices tú, pero no tiene esa experiencia. ¿Por qué hay que pagar 240, 260, 300 euros por noche en una vivienda barco? Por eso mismo, porque te da un valor, un elemento diferenciador, una experiencia... Si quieres un producto commodity que es el estándar que hay en la zona y lo que vas es a dormir, pues lógicamente no, no pagará una diferencia de 250 euros por nada. ¿Quieres algo? Eso sí, cuando hablamos de un high ticket hay que darlo, hay que dar ese valor y hay que enseñarlo y mostrarlo,
0: por supuesto. Entonces, de tus palabras puedo sacar lo siguiente. La vivienda más alta o de precio más alto, en primer lugar, es la que tiene mayor valor. Y la que tiene mayor valor es la que tiene una buena ubicación, la que se alquila en temporada alta, la que, eh, es decir, el tipo de propiedad, evidentemente no es lo mismo un apartamento que un chale, la duración, que no hemos hecho referencia a duración de la estancia, pero también, bueno, se puede dividir entre los días. Las comodidades, si tiene buenas comodidades, más altas, la capacidad, o sea, la capacidad que tiene la vivienda para el número de personas que pueden alojarse y si es reserva anticipada o no. Es decir, si todos esos valores eh, son top, 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 tú puedes alquilar la vivienda más la más cara de la zona, ¿no? Brutal,
1: sí, 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 por supuesto. Es decir, no sé, en mi zona, por ejemplo, ahí yo tengo clientes de. Tengo uno, a ver, no te quiero, creo que son. Eh, tengo hasta de 15 diecisiete 17 mil euros la semana.
0: ¿Cómo? ¿Perdona?
1: 15 diecisiete 17 mil euros la semana por una villa. ¿Qué me dices? Sí, el elemento diferenciador es. Es, es brutal, claro. Viendo las fotos. ¿Tiene wifi? Tiene, no es de pago. El wifi es de... El wifi es de... El wifi es de... Pero bueno, también te digo que ese tipo, mira, para que veas, ese de 15-17, en la zona, está sobre 9. 9, 12, 9. Ahora ya últimamente más 12 que 9.
0: ¿12 mil pavos
1: a la semana? A la semana. Pero es que hay gente que también busca, igual que buscamos nosotros que buscamos lo más barato, y vamos al revés, ¿no? Hacemos las listillos de precio por lo más barato. Joder, uy. No se puede decir, pero eh, recorcho cholis Hay gente que busca por el precio más alto. Es decir, el filtro, el orden de filtrar entre del más barato, que es lo que hacemos todos, tú también, Paco Pepe, del más barato al, al más caro. Hay gente que lo hace al revés, que hace del más caro al más barato. Hay gente que se siente mejor por decir, hostia, está aquí en un sitio donde, oye, pues si la media son 9 y este es 17 es porque tiene algo. Entro, pincho, veo, me gusta, lo hago. También te digo que muchas veces no son los que... Eligen esa vivienda no saben ni dónde van, es decir, son terceros, son gente de servicio, gente que tiene a su alrededor que le, que le hace la reserva, es decir, ellos buscan una, un destino o unas comodidades que eso le ofrece y parece, por la experiencia que yo tengo y, y lo que habla con los propietarios, que a veces cuando se salen del patrón del estándar es como que tienen más atractivo no de, de hacerlo, oye, mmm, están todos en 9 y este 17 es por algo, será más bueno, será más bueno, que no sabemos, pero será más bueno.
0: Pero qué disparate me estás diciendo. dos mil, diez quince mil por una semana? Sí. No sabía sí. ni que existía. Sí,
1: sí, sí. sí. sí, sí. Y bueno, en todas las zonas de costa y demás, zonas de villa, eh, donde sean exclusivas, andamos de esos precios. ¿eh? No es lo normal, ¿eh? te, estoy poniendo, te estoy extrapolando y demás. Es sí, sí, lo sí. normal y todos los destinos que tienen, estamos hablando de 150, 160 por noche, eh, es lo bueno, el reparto que están teniendo algunos destinos top. Luego es verdad que en agosto y demás están pagando, bueno, 300, 200, 300. Yo eh, en verano prácticamente menos de 300 no te no te 250 o por ahí no te aloja. Eso hablamos de una habitación doble. Si tenemos que tenga un niño o dos con y demás, pues súmale. Sí. que. No, pero
0: sí, efectivamente, si el alquiler de una casa está en 5.000 pavos, 6.000 pavos al mes aproximadamente. En cualquier sitio sí, sí. turístico va sí. a pasar el verano.
1: Sí, aquí lo, en mi destino donde yo estoy mínimo es entre un chalet independiente y demás. Hablamos de unos 1.500 dos 2.000 la semana. Eso sería el estándar. Pero bueno, que cada, en cada destino igual que aquí puede ser una villa, o sea un chalet independiente, eh, oye estar en una ciudad, en una gran ciudad puede ser Madrid, Barcelona eh, Valencia, eh, en un sitio céntrico se paga igual. Eh. Eh, es decir, ¿por qué? Porque el atractivo no, bu no busca en la playa, no busca está buscando es la ubicación y, y esa terraza que a lo mejor te dices, coño me voy a un campo y, y tengo todo el campo mío. Es decir, todo lo que veo es mío. Pero en cambio en la ciudad, eh, hostia, si estás en hostia, si tiene un ático que tiene terraza, joder, y estás pagando por 15 metros más un pastón. Y ya no te digo de compra, ya ahí hablamos de, 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 de otra harina de otro costal. Pero eh, es cierto que cuando queremos estar en ciudad queremos tener más espacio cuando sabemos que no puede ser y lo pagamos. ¿Qué vas a hacer tú en un jacuzzi, en una terraza, en una azotea, en una gran ciudad donde hay 25.000 ventanas que te están mirando? O sea, estás ahí en un hoyo, te parece un volcán y, y tú estás ahí en el centro, ¿no? Totalmente. Es decir, lo, lo, lo lógico sería que si vas a una ciudad no no, no buscar ese tipo de alojamiento porque además estás pagando una pasta, pero parecemos que somos tontos, ¿no? Que queremos queremos lo imposible y esa experiencia de estar bañándote en, en un destino donde no puede ser. Bueno, habemos gente para todo,
0: ¿no? Habemos gente para todo. Muy bien, Pues si no tenemos nada más que aportar, creo que la idea ha quedado clara. Valor, sobre todo, dar valor. Nos vemos la semana que viene, si te parece, ¿vale? Muy bien, Paco Pepe. Y el resto, pues perfecto. Nos vemos, un saludo y buena reserva. Venga, un abrazo de tío. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Me salen las palabras raras, si lo estás escuchando, porque tengo la lengua. Bueno. Que me han hecho. Ahí me han sacado media, media boca de, de muela.
1: En lo que te digo, pero, pero sí, pido disculpas porque, porque creo que va a salir poca un poco regular. total Porque perfecto. tenemos aquí la mitad de la plantilla con la lengua dormida O sea que, pero vamos, yo creo que lo hemos defendido. Hemos tardado tres horas más de lo habitual, pero sí. lo hemos conseguido. Así que un saludo de buenas reservas, Paco Pepe.
0: Sí, los cortes ha sido importantes. Venga, un abrazo de bronzo. Hasta luego. Hasta luego.